0: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av PineBerry.
1: Hej och välkomna till andra avsnittet av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wallgren och vid min sida idag sitter Pontus Carlsson. och Mikael Bergman. Hej, hej! I dagens andra avsnitt av sökpodden kommer vi prata om vad pandan har tagit vägen. Vi kommer diskutera om bing i en sökmotor som är ut att ha. Och så kommer vi eh, lista de tre största myterna inom sök. Eh, för er som lyssnar på första avsnittet känner ni kanske igen min och min namn är Mikael's röst. Men Pontus, det är första gången för dig här i sökpodden. Vem är du? Jo, jag är en av oss seniora sökmotorkonsulter
2: här på Pineberry som lite fokuserar på några av de mest komplexa vertikalerna i Sverige och tycker det är väldigt fascinerande. Så det jag en, en bakgrund lite av affiliate-segmentet och affiliate-projekt vilket gör att jag är fascinerad även av den delen av sökmotorautomering kan man väl säga.
1: Mm. Och om ni vill veta lite mer om vem Mikael och jag är så rekommenderar jag att ni lyssnar på första avsnittet där vi berättar lite kort om det. Och för er som saknar Victor som var med förra gången så kan jag lugna er med att han kommer tillbaka till nästa avsnitt. Det är vi fyra här som kommer rotera i sökpodden den närmaste tiden. Och ja, nu är det ju faktiskt inte så att vi är fyra- utan det finns en femte person som är kanske ännu viktigare än vi fyra. Och det är Joel, vår ljudtekniker. Eh, han har tyvärr ingen mic, men han sitter där borta. Jag kan eh, lova er, han sitter där borta och vinkar till er nu. Eh, så stort tack till Joel som sa till att det här blir en podd. Eh, 600 lyssnare i första avsnittet. Wow, säger jag. Ja, riktigt imponerande faktiskt. Mm. Nej, det är stort alltså. Jag hade kanske... Tänkte att okay, får vi hundra lyssnare så skulle jag känna mig nöjd. Men, och det är lite svårt att veta hur många som är bra eller men 600 känns väldigt många. Ja, med tanke på att det är en så speciellt nischad podd så är det väldigt imponerande faktiskt. Mm. Och vi har fått väldigt mycket glada tillrop, mycket mer än, än kanske för, för i, bland andra saker vi gör. Både på Twitter och på mail och på, på bloggen. Så att vi är väldigt glada för alla det. Och, eh, ja, alla som har hört av sig dessutom de personligen har varit väldigt positiva jag Förutom då min kollega, gamla kollega Karolin som, som sa att hon hade somnat till podden. Och mm. nu sa ni så att jag inte skulle ta för illa upp för att hon brukar somna till poddar och radioprogram. Men jag vet inte riktigt själv hur jag ska tolka det. Men jag hoppas Karolina att du lyssnar idag. Och jag vill jag passa på att önska dig god natt innan du somnar. I förra avsnittet pratade vi lite om våra favoritverktyg. Idag tänkte jag att vi kanske skulle prata om vilka som är våra favoritpoddar, förutom att slå ett sökpoddar mm. Pontus, vilken är din? Ja, jag måste säga,
2: e-handelspodden är en podd som jag gillar väldigt mycket, som drivs av Anton Johansson, som bland annat var en av de personerna som fick in mig på att börja få intresse för SEO, och e-handelspodden bygger väldigt mycket på att intervjua e-handlare och man skapar sin en bild över e-handlarnas vardag i mångt och mycket Hur lyckades han förresten lura in dig på SEO-spåret? Ja, det var så faktiskt att han satt med en hel del olika typer av AdSense-projekt eller Affiliate-projekt när vi gick i gymnasiet tillsammans och utifrån det så fick han mig att få intresset för att man, man
1: faktiskt kunde driva trafik och kanske till och med tjäna pengar på den här typen av projekt. Jag lyssnar själv regelbundet på e-handelspodden och tycker också att den är väldigt, väldigt bra och mitt favoritavsnitt hittills är The Friendly Swig, Johan Lundqvist som berättar om hur man bara kan sälja på Amazon och framförallt blir fascinerad av han jobbar med han kallade SEO fast bara på Amazon sök. Det var ja. ett väldigt spännande avsnitt.
2: Ja, det var väldigt spännande. Det var väldigt intressant hur vilka andra rankingsignaler som Amazon har och hur de verkligen är en sökmotor för, för produkter på andra marknader. De finns ju inte än i Sverige men på de marknader där
1: de är aktiva. Så om ni inte redan har lyssnat på era handelspodden så rekommenderar vi starkt det. Och uh, Micke, vilken tycker du?
0: Jag gillar en podd som heter PPC Rockstars. Det är en amerikansk podd som brukar snacka om det köpta söket framför allt. Och då är det Google AdWords, Bing Ads och Facebook Ads som de tar upp. Det som är roligt med den är att de brukar ha ganska kända namn i branschen- som Brad Geddes och Larry Kim exempelvis som intervjuas. Och, ja, mycket bra tips. Spännande.
1: Min favoritpodd är kanske inte så jättenär SEO även om det finns vissa kopplingar och det är en podd som heter Freakonomics. Ni kanske känner till en bok med samma namn och det är samma gäng som står bakom podden. Och det är en populärvetenskaplig podd där man går igenom olika fenomen som man försöker utröna varför det är som det är. Bland annat så kan man i ett avsnitt få lära sig huruvida dricksbordet var förbjudet eller inte. Och den är en koppling som finns lite till CIO:er att de tittar väldigt mycket på korrelation jämfört med kausalitet, alltså vad som verkligen orsakar någonting. Men om ni vill lyssna på en lite annan rapport, så kan jag verkligen rekommendera Free Economics. Men nog om det, då dyker vi ner i dagens första ämne. Och då frågar vi oss: Var tog pandan vägen? Och men vi kan. Och bakgrund till det är att den, det spekuleras i att den kanske inte har kört sedan, sedan den 24 oktober förra året. Eller hur Pontus? Ja exakt och det är
2: någonting som gör det väldigt komplext. Eftersom pandan är ett algoritmiskt filter som bara troligtvis kör, körs ett visst antal gånger. Så gör det att de som har fastnat i då i tidigare den 24 oktober eller den 24 oktober inte kommer ut förrän nästa gång den körs. Vilket gör att den här diskussionen har kommit upp och blivit väldigt viktig. Och just pandan är ju ett filter då som bygger på att slå mot lågkvalitativt innehåll. Och vad är då lågkvalitativt
1: innehåll, Valgren? Ja, det som Google först uh, uh, ville slå mot var vad de självkallade content farms. Alltså stora sajter som, som samlar på sig. Väldigt, väldigt mycket innehåll om allt möjligt. Och därför uh, hette den ju inte pandan från
2: början. Nej, exakt. Den hette ju faktiskt Farmers Update som den döptes av i hela seo communityt från början. Men eh, sen gick Google ut och döpte den efter ett, en av sina faktiskt eh, ingenjörer som hette namnet Panda. Och det kommer därför inte från djuret, alltså, utan det kommer
1: från en ingenjörs efternamn. Mm, och eh, det var ju en väldigt stor uppdatering när den kom. Den slog mot hela 12 procent av, eller den påverkade 12 av, av alla sökresultat. Och som en jämförelse som vi jämförde med deras dess djurkompis pingvinen så slog den mot 3%. Så det var en väldigt stor förändring när den kom.
2: Och det man kan lägga till där är ju dock att eftersom pingvinen slog mot de mest hårda vertikalerna eller de mest aggressiva vertikalerna där det är lite tuffare så kanske hade en större påverkan totalt sett än vad pandan hade på många sätt. Eftersom pandan var en mycket bredare uppdatering som slog mot de här innehållsfarmarna som syndes på i princip alla sökningar runt om i hela världen. Så man får en liten
1: förklaring på jämförelserna mellan dem helt enkelt. Precis, så det, så det du säger är ju att, att pandan, eller pingvinen slog kanske mot fler sajter eller var fler som drabbades, medan pandan drabbade fler sökningar från de sajterna som drabbades syntes på så extremt mycket sökord. Precis, precis. Mm. Eh, Okej, okay, och det vi funderar nu kring är vad har pandan blivit av? För att eh, eh, i början så kom ju Pandan lite med löpande utanteringar. Men sen har vi ju varit i alla fall under intrycket att den, kom, att den blev mer regelbunden, eller hur?
2: Ja, jag hade en syn i alla fall eller Och vi här på kontoret hade en syn Att den rullades i början på varje månad mellan Ja, ett tag första till femte, eller i alla fall första till tionde varje månad. Och det var, såg vi på den datan på de sajterna som har varit påverkade av det här. Men från 24 oktober så har både vi och även andra delar av SEO-communityt reagerat på att det verk, verkar inte varit några rörelser som korrelerar med just pandan.
1: Nej, och sen eh, vår vän, eller vän eh, på Google, Jörn Mueller, han eh, berättade i en hangout förra veckan en sak som lite ställde det här på ända kan man väl säga. För han sa ju att, att, att pandan är helt och hållet manuell, fortfarande.
2: Ja, det var ju väldigt intressant med tanke på att det kom ut vissa rykten från olika håll från Google att den skulle vara en del av algoritmen till viss del.
1: Ja, då det nämndes ju även på, som vi har läst SMX West i USA för ett tag sedan, att den till och med skulle vara eller finnas realtid, det vill säga att den kördes hela tiden. Mm. Så, så det han säger var ju tvärtom och det som var lite intressant om man lyssnade på den här hangouten var ju att det var en av de som frågade som jämförde det med eller Han sa till den, är det som att ni har en knapp? En, panda, en stor panna-knapp?
2: Ja, det var ett roligt kommentar just när de pratade om att de skulle ha en stor plastknapp som helt enkelt vem som helst på Google kan trycka på för att köra pandan. Men det, det gjorde han väl en liten... Ja, han backar ur på den, men han sa att det,
1: man kan likna det vid det. Ja. Alltså, I principen sa han att det var så att, att de, 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 de måste göra någonting manuellt för att den ska köra sig igång. Så den, den, slis, den sista bekräftade pandan Från Googles perspektiv Var ju pandan 4.1 Som var september förra året Sen är väl communityn övertygad om Att det var ju den senaste, senaste oktober där, mm. Månaden efter Precis. Men Frå, frå, och nu är vi ganska övertygade om att den inte har kört sedan dess, eller hur? Även om vi inte vet helt säkert.
2: Nej, man kan ju aldrig veta helt säkert. Men i så fall skulle det vara på en väldigt liten skala. Mm. Eftersom varken vi eller någon i SEO-community i världen liksom har reagerat på att något skulle ha kört. Så ja, det är väldigt troligt att den inte har kört sedan 24 oktober. Och det var ju lite de tolkningar man även kunde ta från den här Google Hangouten med mylar att den inte har kört Mm. Att den inte har kört på den sista tiden
1: Ja precis, det var ju många som tolkade hans uttalande veckan Som att den inte har kört sen dess Å andra sidan var det faktiskt inte det han sa Men, men indirekt så var det så att det tolkades i alla fall jag kan förstå att det tolkades så Men mm. ja, det är helt klart mycket oklarheter kring det här eh, Om den nu inte har kört Varför gör Google så här? Alltså varför uppdaterar
0: de inte den? Men det känns ju som att de kanske inte själva alltid vet det kan ju vara en rimlig orsak. det kan ju också vara att de kanske fokuserar väldigt mycket på mobilen just nu
1: också. Ja, den stundande den 21 april det kan ju vara att de lägger alla krafter där. Och det du börjar med säga mycket där att, att de inte vet. Ja det det, det bästa citatet Miolos sa där, jag vet inte om ni, ni som lyssnar på det förra veckan, Det här, han börjar med att säga I think. Exakt. Så han tror att pandan är manuell. Så de, det känns ju som att det kanske inte är någon riktigt som vet även på Google. Vilket kanske kan tänkas konstigt. eller är det
2: Ja, det är lite lustigt med tanke på att han på något sätt tagit en roll där han frontar search quality team eller vad mm. man ska kalla Och ändå så säger han I think som om man inte riktigt har koll på vad som händer. Mm. Uh, och Google har ju själva gått ut och sagt att de inte ska berätta om några mer uppdateringar Vilket kan vara en del i det här Men vår diskussion har varit lite så här Är det, är det en del av en PR-strategi Att de håller på och säger att de inte ska göra något Och så gör de det för att få information Eller, eller handlar det helt enkelt om att Ah, de just nu fokuserar kanske på mobiluppdateringen Och för att den ska bli så bra som möjligt Som, som Mikael sa så, så helt enkelt så fokuserar de på den Och gör tester på den Och sen kanske pandan kommer i nästa skede så, så vi tror inte att de
1: sitter och snickar på en jättepanda istället?
0: <här> kanske <här>
1: <här> jag, själv, jag själv tror kanske det är mer sannolikt Att de kanske fokuserar på mobiluppdateringen Än en jättepanda mm. Men det är ändå lite frustrerande För de som eventuellt sitter i pandafiltret Att den inte körs
2: Ja det är det som är problemet med de här algoritmiska filtren som jag sa att man måste ju de måste ju uppdateras eller göras en refresh på för att man ska kunna komma ur dem och de som sitter kvar där tills, kommer vi sitta kvar tills den körs igen men då gäller det att ha gjort alla åtgärder som, som behövs för
1: att få, komma, kunna släppa nästa gång den körs. Som du var inne på Pontus, vad, 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 vad tror och tycker vi egentligen om det här, är, det här att Google är enormt otydlig kring de här sakerna tror vi att det är medvetet eller tror vi att det är omedvetet? Det är
2: väldigt svårt att säga om men jag, jag tror det är ogenomtänkt i mångt och mycket men man kan ju som sagt det som jag sa det kan ju vara någon form av strategi att man, man helt enkelt inte vill vara så officiell med information gällande uppdateringar och då väljer man en strategi att vara lite i ena fallet släpper man någonting och i nästa fall så blir man påkommen av någon som påpekar någonting och då gör man, ett, gör man en respons som gör ger man en respons till den här personen helt
1: enkelt för det jag kanske tycker hade varit mest logiskt är att Google hade valt att antingen aldrig berätta om någonting det hade varit en, 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 en sak som jag än, även som om jag jobbar med SEO kanske tyckte det var lite jobbigt men jag hade ändå köpt det att det finns en logik i det eller så hade de alltid berättat att vara öppen öppen varit konsekvent men nu är det någonting mitt emellan som gör att man inte riktigt vet men jag håller med dig på så jag tror också jag tror inte att jag är medvetet från Googles sida att de är så otydliga utan jag tror bara att det är så sådär mm. uh, okej okay. uh, vad kan vi egentligen göra åt det här förutom att spekulera? Eller är det bara att vi kan bara vänta och se helt enkelt? Vi får vänta och se när, när nästa panda kommer? Ja,
2: det är inte så mycket vi annat vi kan göra gällande det här. utan Det är bara att ta nästa steg och, och försöka göra de åtgärder man kan göra- för att komma ur en panda. Och Sen får vi invänta och se vad som händer vid nästa körning- och om den kommer var vara en del
1: framöver. Vad bra, men då gör vi som du säger och tar nästa steg- och så går vi över till Bing istället- för Google är väl inte allt Eller är det Och Vi kan börja med att fråga er två här Använder ni Bing överhuvudtaget?
2: Nej, eh, nej. Och det är även någonting som alla säger
1: När vi pratar med dem ja, jag brukar, När vi föreläser så brukar jag fråga Om det är någon som använder Bing Och ber om räcka upp handen Det är aldrig någon som räcker upp, äh, räcker upp handen Men det är ändå lite konstigt för Det, det, det är ändå en del som använder Bing ändå Eller hur? Mm. Hur stora är de i, i Sverige?
0: Ja, ungefär 3% i våra undersökningar. Sen så är det så att eh, det är ju många myndigheter och så till exempel som har eh, Bing bara för att de helt enkelt inte kan välja något annat. De sitter fast i en viss browser till exempel. Eh, så vi märker ju att eh, det finns ju ändå folk som söker på Bing.
1: Ja, och eh, officiella siffror vi har eh, visar på att Bing är ungefär där. Det, det bingas 600 000 gånger om dagen i Sverige och motsvarande siffror för Google är 40-45 till miljoner eller hur? Mm. Om man är snabb på matte så inser man att det inte är riktigt 3% men, men 3% är snarare de siffrorna visar ser våra undersökningar Skulle man ta de siffrorna här de officiella siffrorna så skulle Bings marknadsandel i Sverige hamna på kanske snarare runt 1,5-2% Ja mm. e och sen finns det en liten lustighet kring som man brukar, vi själva brukar säga som inte vi egentligen kan ha någon, någon officiell källa på Men vad är det
0: vanligaste sökordet på Bing? Ja, jag tror att det är Google Nej <laughs> men det är Google ja. Och det är ju väldigt kul, kanske inte för Bing men det är roligt <laughs> ja, Vi tycker det är roligt ja.
1: Och vi träffade faktiskt Bing nyligen, eller representanter för Bing Mycket hur var det?
0: Det var kul, de var i Sverige och hade en dragning nyligen och de har ju inget kontor i Sverige så men de har ett kontor i Dublin precis som Google och de har mycket förändringar i deras annonseringsverktyg på gång som kommer bli väldigt spännande.
1: Om vi börjar med frågan om vi tycker att Bing är en bra sökmotor oavsett om vi använder den eller inte så har vi gjort ett väldigt ovetenskapligt test här. Vi har gjort en sökning på ordet lån. Vi har gjort den båda på Google och på Bing och så har vi jämfört de två tio resultaten. Och det som är intressant där är att fyra av resultaten är samma och sex skiljer sig och det kanske inte är så konstigt egentligen att det skiljer sig lite det är väl normalt men det finns i alla fall vissa saker vi vill ta fram från det här ovetenskapliga experimentet mm. och den första grejen som jag hittade var, som jag tycker är lite extra kul det är att på plats tre på Bing så rankar sajten lan.com och vad man kanske av namnet kunde tro så skulle den här sajten här syssla med lan men gör har den inte utan detta är Chiles statliga flygbolag som rankar trea på lån med en sajt som inte ens finns på svenska. Hur kan mm. det bli så? Ja, det kan man ju verkligen undra sig.
2: Och en, en teori är ju helt klart att det är ju en form av exact match domain eftersom den innehåller LAN som är den raka. Men den andra bilden som jag trodde det skulle handla om var ju faktiskt Local Area Networks eller mm. helt enkelt LAN som ni eh, som många förknippar med internet. Mm. Det handlar inte om något av dessa. Mm. och Ändå så rankar de på ordet lån.
1: Det är väldigt undligt, måste jag säga. Ja, för mig är det ett, 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 ett tecken på att, att Bing inte alltid är den bästa av sökmotorer. Jag brukar uppleva när jag bingar själv att ja, på, på de, av de tio första så är det, är det de flesta är ganska relevanta resultat men det är ett par som absolut inte borde vara där. Nej. Och det är inte lika vanligt man ser det på Google.
2: Nej, och där reagerar vi verkligen på en annan aktör som är lan.se som är de motsvarande fast som är den lokala domänen. Mm. Och det är en en låna eller webbportal helt enkelt som inte rankat på Google sedan så länge vi har data sedan 2012. Och ändå så rankar de väldigt bra på Bing. Och det här är ju ett tecken på att Bing inte riktigt håller kvaliteten alltid på sina sökresultat måste jag säga.
1: Det är väl det vi känner också att ofta ibland känns de organiska sökresultaten på Bing lite gamla. Alltså sajter som kanske rankade på Google för 5-10 år så fortfarande rankar ganska bra. Och att det fortfarande funkar med lite mer... Äldre metoder av SEO på Bing jämfört
2: med Google Ja, och jag tittar lite på länkarna till den här För att bara titta ur ett intresse och Jag hittar inte så mycket länkar alls till den här sajten Men jag tittar lite på, på samma ägares andra sajter Och där fanns det just det här problemet med mycket historiska ut, utländska länkar Så mm. det kan vara så att den tidigare haft en del utländska länkar Som har gjort att den kanske rankat någon gång tillbaka i tiden mm. När det funkade på Google,
1: men mm. det vet vi inte Eh, och och på hur ska man tänka rätt SEO-mässigt om Bing versus eh, Google i Sverige? Ja man får ju tänka så att
2: Google har ju fortfarande 97% av marknadsandelarna i Sverige Vilket gör att man måste anpassa sig för Google Det vore ju dumt att anpassa sig för 3% av sökmarknaden Utan det gäller att vara väldigt noggrann och fokusera på Google Sen när man gör mycket av det man gör för Google så får, kommer man lite på Bing på köpet men, mm. men fokusera inte på Bing, det blir bara pannkaka av hela grejen Så rent i solmässigt så glömmer
1: vi Bing Ja precis eh, Nu kanske det låter som att vi tycker Bing är dåligt och en dålig idé Men så är det ju faktiskt inte, eller hur
0: mycket. Nej, precis. Alltså det, det som är fascinerande med eh, Bing är ju att även om de kanske bara har 3% marknadsandel i Sverige som sökmotor så kan man ju faktiskt, om man annonserar, få ut kanske 5-10% av det man får ut i Google AdWords på Bing Ads. Ut eh, tänker du då? Jo, men eh, om man till exempel har intäkter på 20 miljoner om året eh, från... Google AdWords så kan man få en extra miljon helt enkelt 5% då i det fallet från Bing Ads för det är ett exempel som vi har sett på ganska många framförallt e-handlare. Och det beror ju primärt på att det är lägre budnivåer på Bing eller Ja, precis, det är ju lägre konkurrens, vilket innebär att du kan ta upp en större annonsyta, det finns fler ja, många bra klick att hämta helt enkelt på Bing. Och framförallt så är ju annonsverktyget också ganska kompatibelt med Google också vilket gör att det är ganska enkelt att börja annonsera där också. Att det går att importera sina kampanjer från Google ganska enkelt och det är framförallt en lägre CPA-nivå då ganska ofta just på grund av att det är lite lägre konkurrens.
1: Så man kan säga att man, man kan få större andel av klicken i och med att konkurrensen är lägre och dessutom så är klicken är mycket billigare. Mm. Det känns ju som perfekt. Mm, e och vi har ju sett också att i början så när vi rekommenderade det här för kunder så har vi hållit oss mest till kunder som agerar i lite större branscher och större nischer för att det måste ju ändå finnas en viss volym för att det ska vara en poäng med att ta de här extra 5% eller hur? Absolut mm, absolut. Men nu på har vi faktiskt märkt att det att, att även kan gå i lite mindre nischer för det lönsamt och där Jag har ett, ett eget exempel som jag har bloggat om på sökmotor, sökmotorkonsult.se Och det är min pappa som han, han agerar minst sagt i nischat segment För att han hyr ut tält och möbler i Göteborg Så där annonserar vi bara i Göteborg och bara för de här relativt nischade sökorden och det hade ändå visat sig för honom att Bing är väldigt lönsamt. Han får ut, för varje krona han sätter in i annonspengar får han ut 500 kronor i intäkter. Så att det går även för små spelare, nu. hur? Mm, verkligen. Hur skiljer sig jobbet när man jobbar rent praktiskt med annonsering på Bing, skulle du säga, jämfört med AdWords?
0: Ja, det som är intressant är att det inte skiljer sig så himla mycket eftersom vi försöker... Bing har haft mycket tryck på sig från annonsörerna Att det ska bli ett enklare verktyg att använda Eller snarare bli mer likt AdWords Eftersom de flesta annonsörerna sitter redan på AdWords Och lägger mestadels av sin energi där Varför ska de lära sig ett nytt system? Och där har faktiskt Bing Ads lyssnat på Och då börjat efterlikna AdWords då på annonsörernas begäran Så det här är en ganska stor förändring Som gör att det blir enklare att, att jobba med det Eh, och eh, ja, ett tips kring Bing som gör det mycket enklare att mäta resultatet av annonseringen Det är ju då att man kan autotagga sina destinationsureller numera i Bing Och det här är ju en stor, eh, stor nyhet då Vilket gör att du kan spåra trafiken i Google Analytics eh, mycket enklare än innan Innan var man tvungen att lägga på en UTM-tracking-kod själv –på varje destinations-URL för att se hur trafiken eh, levererar. Eh, nu kan man alltså ställa in det här automatiskt i kampanjinställningarna på Bing– –vilket är en stor nyhet. Som ett
1: klick så kan man tracka Bing-trafiken. Det köpte Bing-trafiken på ett enkelt sätt. Precis. Har några fler tips om man ska annonsera på Bing?
0: Mm. Eh, absolut. En, en stor grej som kom nyligen är att eh, man har börjat köra med enhanced site-links– –precis som på Google– på Bing och det är även på generiska sökord som har hög quality score i Bing och alltså inte bara brand sökord som får de här feta sitelinksen på Google. Och det här är en ganska stor förändring som gör att man kan ta upp väldigt mycket mer annonsutrymme och helt enkelt leda besökarna rätt snabbare på sajten med hjälp av de här stora sitelinksen. Eh, sen så en, en annan sak som är ganska intressant är att man har börjat la, lansera shoppingkampanjer i Bing i USA då eh, Så på Bing, Product Ads heter de och de är live i USA just nu Och eh, vi kan ju bara spekulera om de kommer till Sverige men eh, det är ju ganska spännande att se Och det verkar ju även det vara ganska integrerat med Googles verktyg så att det är ganska lätt att börja med dem Men det funkar än, än, ännu bara i USA och det kan man ju förstå lite med tanke på att Bing har så mycket större marknadsandel i USA att de,
2: de är väldigt fokuserade där. Liksom. Hela bing Ed systemet har ju en stor marknadsandel där. Precis.
0: Det rör sig om ungefär 30% i USA då, som är då sammantaget Yahoo och Bing. Så de har en väldigt stor marknadsandel.
1: Men vi vet inte om det kommer till Sverige och, framför, och framförallt inte när. Nej. Nej. Men om det kommer så kommer det såklart vara väldigt intressant för alla svenska e-handlare att även shopping på Bing såklart. Framförallt för stora e-handlare. Absolut. Bra, då lämnar vi Bing och så tar vi den sista punkten för dagen där vi ska, har vi listat tre myter i dom sök. Och på plats tre, Micke, vilken är på plats tre?
0: Ja, på plats tre är ja, men det är en riktig klassiker. Det är det här med att ingen klickar på AdWords-annonserna. Det är ju ganska många som man brukar höra ibland Nej men jag klickar aldrig på annonserna Men vi vet att folk klickar på annonserna ja, Precis som vi berättar för Bing så
1: brukar vi fråga Är det någon som klickar på annonserna när vi är ute och utbildar och föreläser Och man får ungefär samma svar där att det är ingen som klickar på dem Nej ni kan ju själva testa och fråga era kollegor om de brukar klicka
0: på annonserna Jag lovar det är många som kommer att säga att de inte gör det i alla fall mm. ja, Precis och det är ju ganska fascinerande Eftersom Googles intäkter var närmare 600 miljarder kronor under 2014 och cirka 95% av dessa var från annonser Så det är klart att folk klickar Och ja, visst klickar vi <laughs> Absolut ja,
1: eller hur? Och, och, Men var, var, varför, varför tror ni att den myten finns? Och varför säger folk att och vi att man inte klickar när vi ändå gör det?
2: Jag tror det handlar mycket om annonsbudskap och man vill inte känna sig lurad att man går på en annons. På samma sätt som du inte går på en annons på tv och säger att du köper den produkten eller går på en utomhusannons så vill man inte bli lurad av annonser. Utan man tror att det organiska resultatet ska vara det riktiga resultatet.
1: Så det organiska resultatet är lite fina och det är lite fult att klicka på adwords och
2: Ja, jag tror det är lite av min syn på det. Men sen jag började ju arbeta med sök så klickar jag ännu mer på annonserna än vad jag tidigare gjorde. För att de aktörer som syns där är oftast väldigt relevanta. Och annonserna på sista
1: tiden har blivit mycket bättre för att marknaden har, har gått åt det hållet. Kan det också ha någonting att göra med att alltså det, Google har ju i alla fall som jag ser det, gjort det lite mer otydligt vad som är en annons jämfört med tidigare? Alltså det smälter lite mer in i sökresultatsidan?
2: Ja, och de gör ju väldigt mycket tester med det här. Det reagerar man ju väldigt mycket när man arbetar med SEO. Och just den senaste grejen att de har tagit bort strecket mellan annonser och det organiska resultatet. Mm. Vilket gör att nu flyter ihop väldigt mycket och har bara den här lilla gula annonsmarkeringen.
0: Absolut. Jag menar, sanningen är ju att många säkert inte är medvetna om att de klickar på en annons ibland. Men, men visst klickar folk. Och, jag menar, Wordstream i USA gjorde en undersökning där de skrivet på kommersiella sökningar så är det alltså 64,6% av klicken som tillfaller annonserna i, sökres i det sponsrade sökresultatet och alltså 35,4% i det organiska och det här är alltså konkurrensutsatta segment som är kommersiella sökningar då med avsikt att köpa så det är ju uppenbart att folk klickar.
1: Ja, och, och för inf mer informationsrelaterade sökningar så är det klart färre som annonserar och är det är färre som klickar på just annonserna. Men, men, det, men, men på kommersiella sökord så, så, så är det ju, det kan inte lika extremt i Sverige alltid för vi har inte lika stort annonsutrymme i sökresultatet men att en väldigt stor del av de som googlar klickar på annons det kan vi säkerställa, det kan vi säkerställa här och vi kan avfärda, avfärda myten om att ingen klickar på annonser ja. helt enkelt. Absolut. Då hoppar vi till plats två Pontus. Vem har vi satt på plats två? Eller vilken myt har vi satt där?
2: Ja, att den klassiska myten är också att har du mycket trafik på din webbplats så syns du bättre i Google. rankar bättre helt enkelt. Och det här är ju en myt som, som många tror, men, tror faller in. Men problemet är ju att Google skulle aldrig kunna använda den här typen av information. För den är väldigt, väldigt lätt att manipulera. Och problemet med alla olika signaler som är lätta att manipulera är att det skulle vara ganska enkelt att ta bättre positioner om det var en stor rankingfaktor.
0: Mm.
2: Och det, det gör ju att ja, det är svårt för Google att använda det här som en rankingfaktor. och Det andra problemet som är väldigt tydligt är också att var skulle de få datan om, om hur mycket trafik en sajt genererar? Var skulle de få den datan ifrån? Ja, Vissa sajter har ju, inte alla, men en hel sajt har ju Google Analytics. Så ja. Teoretiskt
1: sett skulle de kunna ta det därifrån.
2: Ja, rent teoretiskt sett så har ju Google den datan men problemet är att om man tittar på vad jag har hört, om man tittar på deras policy, jag har inte läst den själv, men om man tittar på den policyn så skulle de göra: det, ta den datan och använda den som en rankingsignal så skulle de bli ganska hårt stämda i USA. Det är ungefär min, min bild av vad som skulle
1: hända om de börjar använda den som en rankingsignal. Ja, det är lite kvar för, för det första om de får använda datan och sen dessutom så är det ju inte så att alla sajter använder Google Analytics. Så att det, 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 skulle vara, det, det hade inte blivit en komplett signal ändå. Men varför finns den här myten då? Och, om vi nu har konstaterat varför de inte kan ha det. Varför finns myten? Varför tror man att det är så här? Ja men
2: en webbplats som har väldigt mycket trafik är ju oftast väldigt relevant för det är många som besöker den. Mm. Och det är klart det finns vissa synergier men att en webbplats som har mycket trafik får även mycket länkar. De, har, de blir omskrivna mycket, den typen av aspekter. Så det finns ju mycket synergier mellan just en stor webbplats som har mycket trafik och hur den rankar oftast. Mm.
1: Så det är ju ett mått av kvalitetstecken på en sajt om den har så säger säga, mycket riktig trafik. Absolut. Men vi kan ändå avfärda även denna myt. Då har vi kommit till plats ett. Joel, kan vi få en ni när jag börjar? Tack, tack. Och på plats ett, vi kunde ju inte undgå det här, men på plats ett har vi att sociala signaler boostar i ranking. Och det finns väl kanske ingen myt och ingenting som har orsakat mer käbbel i vår bransch än just att sociala signaler ska vara en, en viktig faktor för Google. Eller hur? Nej, verkligen inte. Det är, det är ju den man, man springer
2: på nästan en gång i veckan, att det är någon som påstår att det är en viktig faktor. Men även här likt jag sa på föregående punkt så just sociala signaler är något som är väldigt, väldigt lätt att manipulera. Pratar vi likes, tweets, vad som helst det är ju viktiga faktorer men
1: inte ur ett SEO-perspektiv Men logiskt sett skulle man också kunna tycka också här Att har man mycket likes Och har man mycket retweets Så är det också någon form av kvalitetsstämpel På att okay, du är relevant Borde det inte vara så? Absolut,
2: det kan vara en, att det kan vara relevant, men problemet är också att Google, och Facebook och Twitter är tre, som, tre konkurrenter som slåss om marknaden för, för internet, internet, den stora internetmarknaden och skulle de börja dela data mellan varandra så
1: skulle de ge bort sin, sitt försprång på den information de har. Jag håller, precis, håller med om det. skulle känns osannolikt att Google skulle vilja dela data med kanske Facebook som är deras värsta konkurrent. Och just likes, för Facebook kan ju inte Google alltid själv spindla av. Så att även om de skulle vilja ha datan så kanske inte de inte ens tekniskt kan det. Och om vi, när vi snackade om pandan tidigare så var vi lite inne på varför Google är så otydliga- kring saker och ting. Men just när det gäller sociala signaler så har ju faktiskt Google för en gång skulle varit extremt tydliga och, och sagt att det är inte en del av algoritmen och de har till och med sagt att deras plus ettor heller inte är en del av, av signalen vilket många har trott. Ja,
2: för det var ju en väldigt intressant puck som kom just när, när Google Plus kom fram att det helt enkelt skulle många trodde att det skulle bli en rankingsignal. Det vi har sett med Google Plus är att det helt enkelt snarare går det åt det hållet- att den håller på att försvinna- än att det
1: växer. För Google verkar inte riktigt lyckas- med sitt sociala nätverk. Många av de som hävdar- att sociala signaler är en faktor- använder olika undersökningar- som visar på att det finns ett samband. Mm. Och, det finns ju, och sådana undersökningar finns- och den datan stämmer garanterat. Men bara för att det finns en samband- alltså det handlar här lite om orsak och verkan- som jag initialt pratade om- att de pratar så mycket om- i den här podden for economics korrelation och kausalitet. Att, att skillnaden mellan de saker. Bara för att det finns ett samband. Det är ju logiskt att en sajt som, som rankar bra på Google- kanske också har mycket likes och retweets- för att det är en sajt som jobbar kanske väldigt aktivt. Men det betyder ju inte att det ena- orsakar det andra, eller hur? Nej, verkligen inte. Precis. Eh, Okej, okay, men om ni har den här på första plats- och det är så att här mycket käbbel i branschen- om den här, varför, var, varför, lever, varför tror ni- att den här myten fortfarande lever vidare- trots att Google- har ganska
0: tydligt sagt att det inte är en signal. Många vill väl att det ska vara en signal. Man tänker ju oftast att den här populära sajten eller det här populära varumärket borde synas här och där. Och man förväntar sig väldigt mycket på något sätt bara för att man har en viss, viss bild av hur sökresultatet ska se ut enligt en själv. En subjektiv bedömning. Men det är väl så att sociala medier är en så stor del av vår vardag och många likes brukar betyda att ja, det är något bra, det är något populärt eh, och då förväntar sig folk att det ska påverka. Så att det är väldigt många
1: som av olika anledningar kanske vill att det här ska vara och tycker att det borde vara en signal och därför liksom frodas och lever den här myten vidare. Ja och sen kan man ju lägga till också att många av de
2: undersökningar som kommer Alltså är de duktiga på sociala medier? De som släpper de här Det är klart mm. de får spridning på dem De är duktiga på den typen av auktioner mm. Men frågan är om de har full koll på
1: vad just SEO är mm. Och jag vill poängtera här att vi på, på inget sätt tycker att sociala medier är dåligt tvärtom det är fantastiskt Däremot så kan vi väl avfärda inte återigen Om att det är en, en rankingsjournal för Google Ja, yes. Då börjar vi närma oss slutet av sökpoddens andra avsnitt. Jag hoppas att ni som har lyssnat har haft lika kul som vi som sitter här. Som vi nämnde i början så har vi fått mycket feedback på det första avsnittet vilket vi tycker är fantastiskt kul. Och vi fortsätter gärna med det. Hör gärna av er på Twitter på Sokmotorkonsult eller på mail. Där kan ni maila på Sokpodden och berätta vad ni tycker. Tack för idag. Hej hej. då. Hej